0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Tiago, no capítulo 3, no verso 13. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Tiago, capítulo 13, versículo 13. Tiago no início do capítulo 3, ele desincentiva aqueles que não haviam sido chamados para serem mestres, de se colocarem como mestres diante da igreja. E aqui então o Tiago prossegue abordando essa mesma problemática. A problemática de pessoas que usam o poder da palavra e esse poder da palavra gera destruição. E aqui, de maneira mais detida, Tiago ele vai nos instruir acerca da sabedoria e da importância que nós temos de distinguir a sabedoria na qual nós fluímos e também daquela que nós recebemos. Tiago ele está construindo um raciocínio que, na verdade, vai finalizar no capítulo 4, que é o que nós abordaremos na semana que vem. Mas enquanto isso, ficamos com o versículo 13 em diante do capítulo 3 de Tiago. Se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura, nós vamos ler até o versículo 18. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com humildade que vem da sabedoria mas se em seu coração a inveja amarga ambição egoísta não encubram a verdade com vanglórias e mentiras porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto repita comigo espécie de sabedoria perceba que Tiago ele está dando uma clara conotação de que existem várias espécies de sabedoria e ele está dizendo que essa espécie de sabedoria que é proporcionada por uma ambição egoísta e por uma inveja amarga não é uma espécie de sabedoria que vem do alto ele continua dizendo antes são terrenas mundanas e demoníacas pois onde há inveja e ambição egoísta também há confusão e males de todo tipo mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura também é pacífica sempre amável e disposta a ceder aos outros é cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras não mostra favoritismo e é sempre sincera e aqueles que são pacificadores, plantarão sementes de paz, e ajuntarão uma colheita de justiça. Aleluia, vamos orar, baixa sua cabeça, feche seus olhos, vamos conversar com o Senhor. Pai de amor, Pai bondoso, obrigado pela graça concedida a nós, de sermos chamados seus filhos, Obrigado Pai, porque através do Seu Espírito você tem dado a nós sabedoria, e essa sabedoria vem do Senhor. Nós clamamos a Ti Espírito Santo de Deus, faça-nos entender a Sua Palavra nessa manhã revestindo-nos de sabedoria, e essa sabedoria que seja do Senhor, não a dos homens, não a do nosso coração enganoso, não a dos demônios, mas do Senhor, nós queremos ser sábios em nossos procedimentos, queremos ser sabedoria no nosso viver na forma como administramos a nossa vida pessoal, familiar, profissional, financeira, nossas emoções e pensamentos, dá-nos sabedoria, que ao decorrer dessa manhã, enquanto a Sua Palavra é exposta, Senhor, que por Sua misericórdia, Jesus, o Senhor conceda ao Seu povo sabedoria para que não sejamos como aqueles que não temem ao Senhor vivendo de maneira desregrada, hostil gerando intriga e confusão mas que pelo contrário sejamos como teu filho amado Pai que por amor a nós se entregou em nosso favor e de maneira sábia foi levado ao matadouro como ovelha que não abre a sua boca perante aos seus tosqueadores obedecendo até a morte, morte de cruz, dá-nos sabedoria, nossa oração essa manhã é não apenas dar-nos conhecimento a partir daquilo que vamos ouvir, mas principalmente, dá-nos sabedoria para a glória e para o louvor do Seu nome que nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém, Tiago ele está tratando sobre um assunto extremamente pertinente, ele está demonstrando esse dualismo de sabedoria, e está colocando na mesa duas espécies de sabedoria, aquela que ele chama de sabedoria que vem do alto, e aquela que ele chama de sabedoria terrena, mundana ou demoníaca, ele está apresentando esse dualismo, comparando e confrontando essas duas sabedorias, porque de fato elas precisam ser confrontadas uma com a outra. Tiago, ele não chama a sabedoria dos demônios de burrice dos demônios, ele não chama a sabedoria terrena de burrice dos homens, porque o que Tiago está querendo que eu e você compreendamos, que a sabedoria dos demônios de fato tem aparência de sabedoria, o problema é que ela não vem do alto, ela vem dos demônios, Tiago está nos alertando que de fato a sabedoria terrena, mundana, ela tem aparência de sabedoria, ela tem retórica de sabedoria, ela tem oratória de sabedoria, ela tem lógica de sabedoria, porém, ela não é de Deus, ela é terrena, ela é mundana, ela é demoníaca, de antemão, nós claramente percebemos, o quanto estamos sob uma ameaça constante de pessoas que de alguma forma parecem ser sábias, mas na verdade a sabedoria que possuem é demoníaca, é mundana, é terrena, e essa dualidade, esse dualismo não apenas foi abordado por Tiago, o próprio apóstolo Paulo deixa isso muito claro quando ele diz que a sabedoria dos homens é a loucura de Deus dizendo que a sabedoria de Deus é mais elevada do que a sabedoria dos homens. Então perceba, a Bíblia e a Palavra de Deus não está desprezando a sabedoria dos homens, dando-nos uma conotação de que aquele que se opõe a Deus, de modo geral, é burro, é ignorante, é desinformado. Pelo contrário, a Bíblia está dizendo-nos que em muitas ocasiões a sabedoria que se apresenta a nós, ela parece extremamente intelectual, e inclusive às vezes é extremamente intelectual, ela em muitos momentos aparenta extrema profundidade, uma ótima oratória, uma ótima retórica, conhecimento dos mais diversos, um conhecimento multidisciplinar, porém, não é porque ela se apresenta dessa forma, que ela é sabedoria que vem de Deus, e é exatamente essa esse combate entre essas duas sabedorias que eu e você precisamos considerar para que ao fim dessa mensagem nós possamos chegar a duas conclusões claras e óbvias primeiro quem nós ouvimos a quem nós damos crédito respeito e segundo, se nós mesmos não estamos fluindo e agindo através de uma sabedoria que não é a sabedoria de Deus. Diante disso, diante dessas duas espécies de sabedoria, a sabedoria que vem do alto e a sabedoria que não vem do alto, Tiago, ele cita três grandes características que nos faz entender qual é a origem dessa sabedoria, a sabedoria que vem do alto nós distinguimos de maneira muito clara e evidente, que é aquela que vem de Deus, amém? Ela vem do alto, agora Tiago ele nos apresenta três características que ficam muito evidentes e claras para que nós percebamos uma origem diferente dessa sabedoria que ele disse opor a sabedoria de Deus… As três características citadas por Tiago são a sabedoria que não vem do alto, ela é terrena, ela é mundana, ela é demoníaca. Por que essas três características citadas por Tiago? Quando Tiago cita a sabedoria que se opõe à sabedoria de Deus... como sabedoria terrena... o que ele está dizendo é que essa sabedoria... ela é produto... da elocubração da conjecturação... da idealização e ideação de homens... ela é produto do raciocínio humano... ela não é produto... do coração de Deus... da mente de Deus... por exemplo... nós observamos o último século da humanidade como século de laboratório da loucura e da insanidade do homem... que para nós hoje deveria pelo menos parecer muito evidente e claro que isso era loucura e sabedoria... porém, que isso era loucura e tinha aparência de sabedoria... porém, no contexto aonde muitas teses e ideologias foram nascidas... elas tinham aparência de muita sabedoria... olhe por exemplo para as ideias nazistas, no contexto alemão nazista, Hitler e o partido nazista tinha muito crédito, porque aquilo que eles falavam parecia fazer sentido, era uma boa ideia, parecia ser algo brilhante, e eu e você sabemos o fim que deu isso, olhe para as ideias comunistas, elas aparentavam sabedoria... Inclusive nos dias de hoje, existem aqueles que continuam achando que isso é sabedoria. Depois de 60 milhões de mortos no último século, por regimes comunistas, nós precisamos concluir de maneira clara de que ela se comprovou ser uma sabedoria terrena. E o que é intrigante, por exemplo, ao se tratar das ideologias e ideias comunistas é que elas inclusive hoje ainda, ganham espaço em universidades, ganham espaço em pessoas intelectuais, pessoas realmente estudadas e cultas, que defendem categoricamente essa sabedoria, mesmo ela dando o fruto que deu, a sabedoria fascista, ideias como de Stalin e tantos outros, imperadores, icônicos que mancharam a história de sangue... e que o seu discurso... escuta o que eu estou falando... não parecia tão demoníaco... quanto hoje olhando para trás nós percebemos que foi... não parecia ser tão destrutivo... quanto hoje olhando para trás nós percebemos que foi... em oposição à sabedoria que vem do alto então tem aquilo que Tiago chama de sabedoria terrena, porque a origem é na terra, a origem é dos homens, a origem é de uma mesa de ideias, pensamentos, que de alguma forma direcionam a humanidade e direcionam as nossas vidas, a segunda origem da sabedoria que se opõe à sabedoria de Deus, Tiago chama de sabedoria mundana, se você está com a Bíblia na versão Ara, revista atualizada, Tiago chama ela, ali, na, nessa tradução, de sabedoria animal. O que Tiago aqui está citando é que a outra origem da sabedoria que se opõe a Deus, ela é originada no instinto animal, no instinto humano. Ela até faz sentido mas ela não vem de Deus, por exemplo, quantos casais eu atendo no meu gabinete, que chegam para mim, com um discurso inteligentíssimo, defendendo a sua tese, a sua ideia, de que devem se divorciar para serem felizes, porque o amor acabou, e eu vou dizer para vocês, se eu não tivesse sabedoria que vem do alto, certamente eu me convenceria e ao fim dessa conversa diria, não, realmente é bom vocês se divorciarem, porque de fato vocês precisam ser felizes e o amor acabou, portanto e porém, não é isso que a palavra de Deus nos ensina, não é isso que a sabedoria que vem do alto nos ensina, essa sabedoria instintiva, animal ela é essa sabedoria que até faz sentido, mas ela está baseada nos nossos instintos de sobrevivência, mais animalescos que nós podemos imaginar, é essa sabedoria por exemplo, que alguém usa para tentar justificar os seus homicídios, é essa sabedoria por exemplo, que filhos usam para justificar a sua rebeldia, ah não meu pai é careta demais… Parece que faz sentido. Parece que de fato é uma ideia inteligente. Mas na verdade, a sua origem, ela é instintiva, ela é animal. Ela não vem do alto. Ela pode até se utilizar de palavras rebuscadas, de um discurso tipo uau, mas na verdade essa sabedoria não vem de Deus, a terceira origem dessa sabedoria que se opõe à sabedoria de Deus, Tiago chama de sabedoria demoníaca, o que Tiago está dizendo é que muitos de nós se utiliza da sabedoria dos demônios e essa sabedoria dos demônios é aquela que a palavra descreve a nós que gerou a rebelião nos céus, e uma terça parte dos anjos caíram, e foram precipitados juntos com Satanás, meus irmãos, nós não sabemos a quantidade de anjos que existem, mas uma coisa nós podemos aqui concordar e concluir, uma terça parte de anjos é coisa para caramba, e você acha que Satanás, convenceu politicamente uma terça parte de anjos, que estavam na presença de Deus, adorando a Deus, reverenciando a Deus, você acha que ele convenceu essa uma terça parte, com burrice, com tolice, com um discurso empobrecido, sem argumentos fortes? É claro que não, é óbvio que não, essa terça parte do céu foi convencida através de um diplomata através de um grande líder através de uma pessoa ela, Satanás que aparentava sabedoria mas essa sabedoria não provinha de Deus mas provinha do coração enganoso de Satanás e dos seus demônios portanto o que eu e você precisamos aqui perceber e concluir é que nem tudo aquilo que parece culto, é sabedoria de Deus, nem todas as palavras elocubradas é sabedoria de Deus, nem toda aparência de sabedoria, é sabedoria de Deus, nem todo tradicionalismo que aparenta um conservadorismo e um zelo com a palavra de Deus, é sabedoria de Deus… Agora estamos no mato sem cachorro, né? Como que a gente vai então descobrir se a sabedoria pela qual eu dirijo a minha vida vem de Deus ou não? E aqueles que de alguma forma direcionam a minha vida são pessoas que usam da sabedoria de Deus ou da sabedoria que se opõe à sabedoria de Deus? Tiago, ele nos dá uma dica fundamental que obviamente se demonstra através de atitudes práticas. Tiago diz que essa sabedoria terrena, mundana, demoníaca, elas partem de um coração que abriga, escute aqui, inveja amarga e ambição egoísta. Como eu posso começar a perceber se a sabedoria que eu tenho utilizado é uma sabedoria que vem de Deus ou não? A pergunta que nós devemos nos fazer é, os meus pensamentos, as minhas ideias, as minhas conclusões, elas são oriundas de uma ambição egoísta, de uma inveja amarga? porque se são certamente elas são opostas a Deus o que é uma ambição egoísta? uma ambição egoísta é sede por poder mas não poder para nós poder para eu poder para mim não é pensando no benefício do reino de Deus é pensando no próprio benefício não é pensando no bem das ovelhas de Cristo e da glória de Deus, é pensando em mim mesmo, é pensando no meu projeto de poder, é pensando na minha ideia de estrutura, de família, ou seja lá o que for, a ambição egoísta é demonstrado clara e evidentemente, a partir desse individualismo crônico, que atropela e arrasta todos que vêm pela frente, porque única e exclusivamente o centro das atenções, é a sua própria ambição, isso nós vemos dentro de casamentos, isso nós vemos dentro de empresas, isso nós vemos dentro da igreja, e isso fica muito evidente e claro, quando por exemplo, essas pessoas que utilizam dessa sabedoria, proveniente de uma ambição egoísta, elas pouco se importam com a honradez, com o caráter, com a benevolência, com a integridade, mulheres dotadas de uma sabedoria demoníaca, elas estão desenfreadas à busca, por exemplo, da sua felicidade. Pouco se importa com seus filhos. Pouco se importa se essa família vai ser destruída e nós vamos precisar lidar com o fato de tratar o divórcio e tratar nossos filhos separadamente para o resto da nossa vida. Pessoas motivadas com uma ambição egoísta Certamente são pessoas motivadas com uma sabedoria que não vem de Deus. E isso tudo está demonstrado nesse individualismo doentio. Que pensa apenas em si próprio. E não pensa no bem dos outros. Quantas pessoas dentro da igreja se utilizam disso? Pessoas que por exemplo. Ao concluírem coisas pessoais e terem ideias pessoais, desprezam, atropelam a todos e a tudo, motivados por uma ambição própria, que nada tem a ver com Deus, e isso é demonstrado pela falta de amor ao próximo, essa sabedoria demoníaca, ela é motivada através de uma inveja amarga gente guarde o seu coração inveja amarga, inveja você sabe o que é desejar ter aquilo que o outro tem desejar possuir aquilo que você não possui inveja amarga está relacionada com um coração amargurado que deseja aquilo que o outro tem, que deseja aquilo que os outros têm, que não tem espírito de gratidão para com o Senhor em relação às suas próprias vidas e em relação ao favor de Deus que lhes foi concedido. Inveja, o desejo de ter aquilo que o outro tem, amarga, proveniente de decepções e frustrações. Você é casado guarde o seu coração, você é membro de uma igreja? guarde o seu coração, porque nesse ambiente de amarguras e mágoas, frustrações e decepções, facilmente o seu coração vai se inclinando à inveja, e se inclinando à inveja, ele deixa de lado a sabedoria que vem de Deus e abraça uma sabedoria terrena, mundana e demoníaca, esses que assim procedem, Tiago deixa evidente e claro, dizendo a eles, não encubram a verdade, não encubram a verdade, o que Tiago está dizendo, é que esses que procedem dessa forma, eles têm a tendência de encobrir, a verdade de cobrir aquilo que é verdadeiro eu costumo brincar com uma coisa séria mas vocês vão entender o porquê mas normalmente quando eu vou fazer algum acompanhamento com um casal quando eu atendo o primeiro marido se eu fosse tolo eu ouviria ele e falaria, nossa sua esposa é maluca vamos internar essa mulher, ela é louca pega a camisa de força que a gente precisa e ir atrás dela se eu escutasse apenas a esposa eu pensaria nossa o seu marido é um maníaco o que você está fazendo com esse monstro vamos sair daqui direto para a delegacia mas aí você coloca os dois à frente um de frente para o outro e percebe que por não estarem fluindo na sabedoria de Deus, na verdade estão encobrindo a verdade, estão encobrindo aquilo que é verdadeiro, encobrindo os fatos, é o marido dizendo que a esposa não é submissa e que é rebelde e que fica falando e fica gritando, mas aí você vai conversar com a esposa e descobre que o marido está envolvido com pornografia, cometeu adultério, é a esposa dizendo que o marido é violento, isso, aquilo, outro, aí você vai conversar com a esposa e descobre que a esposa é descontrolada, age de maneira violenta dentro de casa, joga prato, joga faca, joga tudo, Então perceba que existe algo que eu e você não podemos ignorar, é que aqueles que procedem com a sabedoria que não vem de Deus, mas pelo contrário, a sabedoria terrena, mundana e demoníaca, eles tentam com todas as formas e de todas as forças, encobrir a verdade, usando-se de mentiras falando acerca de coisas que não são verdadeiras, é apenas fruto da fantasia e da imaginação de alguns, meus irmãos, eu vivo igreja durante 32 anos, pastoreio já fazem 15 anos, sou filho de pastor desde que eu nasci, líder de presidente, filho, filho de presidente de presbitério, de presidente de região, de pastor local, de pastor de grande igreja, pequena igreja. Eu já vi tudo que você pode imaginar dentro da igreja. E uma coisa que eu posso dizer com toda convicção, é que dentro da igreja, como o Tiago aqui está abordando, sempre vão existir pessoas motivadas com uma ambição egoísta, com uma inveja amarga, que encobrem a verdade e se utilizam de mentira quanta gente eu já vi abandonando Cristo e abandonando a igreja e depois de anos chegar para ela e perguntar por que, que você abandonou Cristo? ah não, porque fulano de tal disse isso isso e aquilo outro mentira por que, que você não foi checar? por que você não foi perguntar? Pessoas que se utilizam de uma sabedoria que não vem de Deus. Elas podem até parecer inteligentes, sábias, cultas, zelosas, até fazem cara de espiritual. Mas elas encobrem a verdade. E se utilizam de mentiras, e não apenas de mentiras, e isso quem está falando não sou eu, é Tiago. Elas se utilizam de vanglória. O que é vanglória? é autopromoção é glória para si então é basicamente assim eu estou certo e todo mundo está errado eu sou o melhor e todo mundo é o pior todas as minhas amigas líderes estão errados acerca do meu casamento eu estou certo porque eu sou a grande vítima porque eu sou a grande pessoa afetada. O mundo todo está errado. Eu que estou certo. Essas pessoas se utilizam de vanglória, dizendo que conhecem mais, dizendo que tem mais zelo, se portando e se posicionando como donos da verdade. Diante disso tudo. Tiago, Ele está nos dando um raio X, mostrando a nossa espinha dorsal, para que possamos enxergar a quantidade de vezes que não estamos agindo com sabedoria de Deus. E a quantidade de vezes que estamos sendo arrastados e influenciados por pessoas que não estão agindo com a sabedoria de Deus em oposição a isso Tiago ele vai citar dez características no texto que nós lemos identificando aqueles que procedem e agem com a sabedoria de Deus a primeira característica citada por Tiago no texto é que aqueles que procedem com a sabedoria de Deus têm um viver honrado repete comigo viver honrado eu fico admirado, como tem crente que dá moral para gente que faz vergonheira nas redes sociais, xingando, ofendendo, ah, pastor é aquilo, fulano é aquilo, tal igreja é isso. Gente, para mim isso é tão óbvio, só para você que não é, para mim isso é tão claro que não tem nada a ver com Deus pessoas revanchosas, odiosas no seu discurso, a falta de honra no viver, a falta de honra no procedimento, identifica claramente um coração ambicioso, egoísta, motivado por a amargura, segunda característica, inteligência, pessoas dotadas com a sabedoria que vem de Deus, são inteligentes na maneira de proceder, não são impulsivos, não age a flor da pele, não saem por aí atropelando, achincalhando todo mundo, esposas que estão agindo com sabedoria de Deus, não usam da gritaria, não utilizam da objeção e da coerção do marido, não ficam fazendo queda de braço, mas como diz o próprio apóstolo Pedro, ganham seus maridos em silêncio, com um bom procedimento. Terceira característica, pureza. Pessoas maliciosas, pessoas com duplo sentido, pessoas que faltam com a verdade, certamente são pessoas que não estão agindo com sabedoria de Deus. Quantas vezes eu já atendi casais que vieram no meu gabinete pedir ajuda pastoral e depois de algumas semanas conversando com eles descobri que, por exemplo, o marido ou a esposa já estava dois, três meses com advogado e tudo mais, tudo acertado para o divórcio. Você está entendendo? Isso é malícia, isso não é pureza. Você não quer ser ajudado você já está arquitetado e preparado para a separação, pessoas maliciosas dentro da igreja, quantas vezes eu já vi ovelhas dizendo a respeito de líderes dentro da igreja, que na verdade ficava evidente que o seu desejo, era ocupar o lugar daquele que estava liderando, sem pureza, quarta característica, pessoas que agem com sabedoria de Deus, são pessoas que buscam a paz, pacíficas, gente, eu afirmo para vocês, depois de 32 anos de igreja, 15 anos de ministério pastoral, gente intrigueira, barraqueira, nunca deve ser credibilizada, nunca, porque, sem sombra de dúvida, isso diagnostica um coração ambicioso que não vem do Senhor. Pessoas que fluem na sabedoria de Deus são sempre amáveis, conciliáveis. Estão dispostas à conciliação e são dispostas a acertarem, a cederem se for necessário. Pessoas misericordiosas que têm boas obras, têm história tem virtude, tem testemunho, tem vida, tem um background que credibiliza, e não apenas um discurso ou um debate, pessoas que procedem com a sabedoria de Deus, não agem por favoritismo, pessoas que se utilizam da sabedoria de Deus, agem sem fingimento, e diante disso, perceba que Tiago ele está nos dando um diagnóstico acerca da origem da sabedoria de Deus, ela vem do alto, da origem da sabedoria terrena, mundana e demoníaca, ele está nos mostrando como em um raio X, como funcionam essas raízes, quais são as fontes delas, e não apenas isso, ele está demonstrando para nós qual é o caule, como é a árvore dessas sabedorias. O caule visível que todos podem ver, daqueles que agem com a sabedoria mundana, terrena, demoníaca, a árvore deles é de ambição egoísta, é de inveja amarga. A árvore, o caule, daqueles que agem com a sabedoria divina, é a paz, é um procedimento sem fingimento, é a amabilidade, é misericórdia, é sinceridade, é a franqueza, é a honradez, por fim, quais são os frutos, qual é o resultado de agir com a sabedoria terrena, mundana, demoníaca ou com a sabedoria que vem de Deus? Tiago também nos instrui acerca disso demonstrando que a sabedoria terrena produz confusão repete comigo confusão é isso que a sabedoria que se opõe a Deus gera e produz confusão me diga onde tem confusão que certamente ali você encontrará alguém com sabedoria demoníaca me diga onde existe foco de confusão, de treta, de diz que me diz, de falação, que certamente ali você encontrará alguém fluindo e agindo com sabedoria terrena, mundana ou demoníaca. Me digo lá, onde existe confusão, que você vai encontrar alguém agindo com sabedoria demoníaca. Me encontre a igreja, onde está tendo confusão, que você vai encontrar pessoas agindo com sabedoria demoníaca. Me diga empresas que estão agindo de maneira confusa, que você vai encontrar pessoas fluindo e agindo com sabedoria demoníaca. Portanto, o resultado daqueles que te, se utilizam da sabedoria oposta à sabedoria de Deus, é confusão. Problemas, problemas dentro da igreja, problemas nas famílias, problemas no mundo, problemas nas empresas, confusão, intriga, guerra, diz que me diz, esse é o produto, esse é o resultado, esse é o fruto daqueles que agem com sabedoria demoníaca. Vivem uma vida instável, desordenada, atirando para tudo quanto é lado e demonstrando toda a sua imprudência e falta de sabedoria nós identificamos alguém com sabedoria terrena percebendo se a presença dela gera confusão ou ordem antes de olharmos para os outros, vamos olhar para nós mesmos Os ambientes aonde você está inserido você produz paz, justiça, alegria ou desordem, confusão, calúnia, fofoca, diz que me diz. As suas palavras inspiram conciliação, amor ou inspiram confusão? vamos modernizar o nosso discurso, a sua rede social, aproxima as pessoas do Senhor e uma das outras, ou afasta as pessoas uma das outras e do Senhor? O seu procedimento digital, glorifica ao Senhor, edifica, ou gera intriga e confusão? Certamente, se você é uma pessoa que apenas produz confusão no que você fala, intriga, briga, guerra, é porque você não está agindo com a sabedoria que vem de Deus. Não, pastor, mas a Bíblia diz. conheço uma pessoa que usou desse argumento. O nome dele é Satanás. Não é porque a Bíblia diz e você está respaldado com argumentos aparentemente bíblicos, que você está agindo com sabedoria de Deus, qual é o produto, da sabedoria que vem do alto, Tiago diz, Tiago nos ensina de maneira clara e evidente, que a sabedoria do alto, é semeada com sementes de paz, e ela colhe frutos de justiça, qual que é o produto, qual é o resultado, qual é o fruto de quem age com a sabedoria que vem do alto, o fruto, o resultado, o produto, são frutos de justiça, e aí nesse sistema, eu e você precisamos ponderar e considerar algo, o que? O tempo e o processo frutos, resultados não nascem da noite para o dia sempre costumo falar quando alguém vem dizer algo para mim acerca de alguma situação que de alguma forma ela não concordou ou algo do tipo e a pergunta que eu sempre faço é e aí você acha que isso vai produzir qual fruto? ah eu acho isso, isso, aquilo, outro ok Daqui a dez anos nós sentamos nessa mesma mesa e conversamos. E aí você vai me dizer se de fato havia sabedoria naquilo ou não. Aqueles que agem com a sabedoria que vem do alto. Buscam a paz. Não uma paz tola. Peace and love. Mas uma paz real. Uma paz concreta. E eles plantam essas sementes de paz dentro de casa. Eles plantam essas sementes de paz na igreja. Eles plantam essas sementes de paz aonde estão. E o que eles colhem são frutos de justiça, um bom testemunho e história para contar. Credibilidade, frutos que denunciam a qualidade da sabedoria com a qual você tem fluído e agido. Por fim, eu quero dar um conselho aos jovens e depois propor um momento de oração. O conselho aos jovens, na verdade não é meu, é do Charles Spurgeon. Onde ele diz o seguinte, jovens, quem é que é jovem? Segundo o IBGE, menos de 28 anos são jovens. Quem é que é jovem? E você é jovem, eu vi alguns enganando aí, viu? <risos> Jovens, vocês precisam orar. Saia do seu Instagram e vá orar. Pare de pensar e vá orar. Por quê? Porque suas paixões são fortes e sua sabedoria, pequena, o jovem mais sabe de todos, que existe, é aquele que reconhece, que ele é tolo, jovens são tolos, e eu digo isso na qualidade, de quem foi jovem, e eu sei o quão tolos nós somos, enquanto jovens, jovens, acham que vão mudar o mundo, acham que são a resposta para o Brasil, e aí quando você chega na vida adulta, você percebe, que na verdade você é o problema do Brasil, que você é o problema da sua família, e que se você conseguir mudar a si mesmo, você já pode ir em paz e encontrar com o Senhor, jovens, suas paixões são fortes, orem mais, falem menos, orem mais, falem menos, se vocês não querem ter frutos amargos para colher na vida adulta, orem mais, eu lembro uma ocasião, que eu fui almoçar com o pastor Márcio Valadão, nós estávamos pregando juntos, e aí o Márcio falou, oh, quero almoçar com você, e a gente marcou para almoçar, e aí quando sentamos juntos para almoçar, o Márcio olhou para mim e fala, me ensina alguma coisa, eu olhei para ele e falei, eu me nego, do começo até o fim desse almoço, eu vou ficar quieto, eu só quero te ouvir, você tem muito mais para me ensinar, do que eu, quem sou eu na fila do pão, quem sou eu para me colocar em uma posição de arrogância diante de um homem que já viveu tanto mais do que eu? Que só de ministério tem quase o dobro da minha vida? Jovens, segura a bronca. Acredite, o jovem mais sábio que existe é aquele que sabe que é tolo. E por fim, como podemos ter a sabedoria que vem do alto? O próprio Tiago nos ensina isso lá no capítulo 1, no versículo 5. Quando ele diz, se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Como nós podemos... Receber da sabedoria que vem de Deus, peça a Deus, ore. Peça a Deus e Ele nos dará. Porque a origem da sabedoria que vem de Deus, escute aqui, não nasce em seminários teológicos, não nasce numa biblioteca gorda. Conhecimento é uma ferramenta da sabedoria, mas ela não é a sabedoria intelectualidade é uma ferramenta da sabedoria, mas ela não é a sabedoria, Salomão em provérbios, ele personifica a sabedoria, dando-nos a conotação de que a sabedoria é uma pessoa, no Novo Testamento nós recebemos revelação e entendimento, que a sabedoria que é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo, Portanto, quando Tiago está falando peça sabedoria, ele está falando peça de Deus. Porque a sabedoria é uma pessoa que mora dentro de você e ela é o Espírito Santo. Ah, mas eu devo pedir ainda que Ele more já dentro de mim? Sim, devemos pedir, não porque Ele precisa vir morar se Ele já mora, mas porque eu e você precisamos ouvir a voz do Espírito Santo e não entristecer a Ele para que possamos agir com sabedoria em tudo aquilo que fazemos. E dessa forma colhamos bênçãos na nossa vida e na vida por vir. Amém. Vamos orar por dois motivos. Primeiro motivo, jovens, fiquem em pé no seu lugar. Vocês estão assentados, são Adultos, homens, mulheres, isso não significa que vocês são sábios, só significa que vocês são menos tolos. Mas pelo menos acho que com o passar da vida nós já adquirimos um pouco de compaixão e misericórdia e percebemos o quanto nós precisamos do favor de Deus para guiar a nossa vida. Por esse motivo, você que está sentado e sem da mão a esses jovens da nossa igreja representados aqui e vamos orar pela vida deles clamando ao Senhor que os ilumine e os encha de sabedoria Senhor nós clamamos por esses jovens que estão aqui por aqueles que estão em casa pelos jovens da nossa igreja em especial ensine-os o caminho da prudência, o caminho da sensatez, do equilíbrio, da temperança, livra-os da vaidade, liberte-os, ó Pai, de uma ação, uma atitude motivada por um coração amargo, ensine-os a distinguir toda inveja, toda ambição egoísta, e dessa forma, preserva-os em meio a este mundo mal para que eles possam na vida adulta colher frutos de justiça de sementes de paz que foram plantadas agora os abençoe dessa forma Jesus nós os colocamos diante de ti, em nome de Jesus, amém e amém